0: Bueno, y, dice, y la venimos eh, desde la semana pasada cuando se conoció este informe en la prensa de las escuchas, escuchas ilegales antes eh, investigaciones sobre escuchas ilegales este viaje que sorprendió que se conoció a través de la prensa investigaciones periodísticas de cómo se toma eh, los audios ¿no? y cómo hay filtraciones de los chats ¿Qué te parece? Hablamos con un experto que nos ayude a entender cómo suceden, cómo se hacen
1: nos quedamos todos sorprendidos, ahora lo, lo, lo voy a presentar, la voy a presentar, pero nos quedamos todos sorprendidos cuando eh, comenzó a circular la, la versión de cómo se había podido acceder a esta información, que son los chats eh, llevados adelante en, en un grupo, es decir, los chats que tuvieron lugar en un grupo, eh, y, y se habían podido conocer, se, habían, se había accedido a eso aparentemente alguien compra un chip para un teléfono le dan ese chip con un número de teléfono asignado que él, por el cual él hizo el reclamo digamos para, para poner ese chip para comprarlo coloca ese chip en, en otro teléfono que no es el del propietario y de esa manera puede acceder, mediante la nube, es algo que ahora nos va a explicar seguramente detalladamente, a mucha información. Entre toda esa información estaban estos chats. Estaba esto que se dio a conocer y que muchos habrán escuchado y habrán leído ya. Entonces nosotros nos cuestionábamos la vulnerabilidad o la falta de privacidad que uno tiene ¿Y si esto está bien que alguien pueda comprar un chip en nombre de otro para un teléfono que no es el propio? Estas cosas que a veces nos parece que estamos todos muy cuidados, me parece que no estamos cuidados en absoluto. Digo, ¿Y es tan fácil acceder a algo así, de esta manera? Bueno, vamos a ver si alguien nos ayuda a comprenderlo. En este momento eh, vamos a, a tomar contacto con María Beatriz Busaniche, que es una activista y académica argentina por la cultura libre y los derechos humanos en entornos eh, mediados por tecnologías digitales. María Beatriz, muy buenas tardes. Santiago Pondesique y Gisela Larsen aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy
2: bueno, bien, me suena raro que me digan María Beatriz. En general, vea ah, directamente. Bueno, pero Bea. Nombre completo, es correctísimo, Gisela.
0: Y <risa> ha, ha estado con mi nombre completo. Muy bien. Vea, eh, ¿nos pueden espiar <risa> todos? ¿Nos pueden espiar cualquier cosa? Estando en Telegram, estando en Google. Estando, ¿Cómo es la situación? O sea, ¿estamos todos expuestos? Bueno. Empecemos eso por lo general. Después vamos al tema político, si te parece.
2: Lo general es. Es vida o muerte o algo es muy privado o algo es eh, información que queremos conservar en nuestro fuero íntimo, eh, la digitalización es una mala estrategia, digamos. Eh, uh -huh. En materia de comunicaciones eh, hay gradientes de seguridad, digamos, no hay 100% de seguridad, eh, pero tampoco estamos tan expuestos. Eh, digamos Hay toda una serie de cuestiones que uno tiene que tomar eh, ciertos recaudos en función del tenor de la información, del de, eh, tipo de comunicaciones que mantenga y demás. Lo que sí tenemos que decir es que no hay ningún medio digital de comunicaciones que sea 100% seguro. Lo que hay es algunas plataformas de comunicaciones que ofrecen algunos resguardos y hay usuarios que usan más menos estos resguardos. El caso que nos convoca hoy a esta conversación es un caso de una eh, una sumatoria de todo lo que podría haberse hecho mal, se hizo mal se hizo, y con, claro. las con, con las consecuencias que estamos eh, atestiguando ahora.
1: Esto, por ejemplo, este, este hecho como fue relatado, ¿Se puede hacer? ¿Puedo ir yo y comprar un chip eh, con, con un teléfono que no me pertenece? ¿Con el número Mira, de un teléfono que no me pertenece? Acá hay varias
2: cuestiones. Eh, aparentemente, de el ministro de Alessandro es a Movistar.
0: Ajá.
2: Eso es hasta ahora lo que sabemos. El, la práctica está conocida como SIM swapping o también se puede hacer mediante clonación de, los, de, de las eh, tarjetas SIM es una práctica muy conocida eh, y que no debe tener un alto nivel de dificultad. En principio, por lo que se diña el expediente, o sea, estoy hablando sobre lo que he leído, no, no estoy segura que esto sea así, eh, pero en principio esto se habría hecho pidiéndole el chip a Movistar y Movistar no pidió los resguardos necesarios como para entregar una copia de un chip y eso ahí, chao, digamos, si vos tenés una copia del chip... Eh, después lo que podés llegar a tener Es acceso al Telegram Porque ahí tenemos otra característica Acá hay una sumatoria de negligencias Por un lado lo de Movistar De entregar un chip a alguien que no acredita eh, Debidamente Que es la persona titular de esa cuenta Por otro lado Tener información de este tipo eh, O manejar Comunicaciones confidenciales a través de una plataforma Como Telegram Que es altamente insegura Y que guarda todo en sus propios servidores, por lo tanto, cualquiera que entre y pueda validar el número de teléfono puede entrar a los históricos de las conversaciones. Sí.
0: Vea, eh, o sea, vos decís cualquier persona puede acceder, no solo la justicia, sino cualquier persona puede acceder a esos datos. Si eso,
2: sí, vos te haces con una copia de la tarjeta SIM de alguien, sí. Porque lo que tiene Telegram, a diferencia de otros sistemas similares, es que almacena todas las conversaciones en sus propios servidores. Esto, entonces, lo que permite, y además que las conversaciones de grupos no están cifradas. Eh, la otra noche lo escuchaba a Pañi. Eh, diciendo algo de que para hackear o para acceder a, la, a las bases de datos de Telegram había que tener unos dispositivos de millones de dólares de costos. Esto es absolutamente falso. No sé quién le dio esa información a Pañi, pero no es así. Cualquier persona que pueda hacerse de una copia de tu tarjeta SIM puede entrar a todos tus archivos de Telegram. Y además, los archivos de Telegram no están cifrados cuando son de grupos, Ah. Los grupos son particularmente vulnerables En este sentido eh, Entonces ah, Ahí hay, hay varias cuestiones Y además está esta cuestión de que Telegram Guarda todo en sus servidores Entonces vos supong Supongamos por un minuto Que vas y abrís tu Telegram tu Telegram web Que lo puedes tener abierto en el teléfono Y en la web Y ese Telegram quedó guardado En una computadora que no es la tuya O dejaste tu computadora Y el Telegram web abierto Telegram no te cierra esa sesión Automáticamente cuando vos te pasas Un tiempo sin acceder No te notifica el teléfono que esa sesión Está abierta Lo mm. que hemos visto de las capturas Es que las capturas se hicieron de Telegram web Quiere decir que quien obtuvo esto lo obtuvo a través de el Telegram web. Es decir, el Telegram de D'Alessandro quedó abierto en compu. algún lado claro. o en una compu o alguien obtuvo un chip clonado eh, con el número de teléfono. Pero no es eh, una labor hiper sofisticada ni que tenga un costo alto. Eh, claro. Definitivamente no.
1: vea en un momento recuerdo que se usaba Instagram como lo más seguro.
2: No, Instagram... No, eh, eh, lo que no, se era WhatsApp. No, eh, eh, y, y en la otra que se usa, que es la más segura, que yo en general tiendo a usar esa cuando tengo conversaciones que tienen, que suponen algún tipo de privacidad. No, perdón. Telegram quise es, decir. Eh, Telegram
1: una. quise decir.
2: A ver, de estas plataformas que cumplen este rol de mensajería es, hay por menos tres que son uh -huh. las más usadas. Una es WhatsApp, que es la que está popularizada. Otra es Telegram, que se puso muy de moda en el momento que WhatsApp cambió sus términos de uso y mucha gente se mudó a Telegram pensando que WhatsApp era más inseguro, se compraron un poco, se difundió un, Exacto. una, una Exacto. cierta desinformación sobre la seguridad de Telegram. Telegram nunca se caracterizó por su seguridad, tiene otras virtudes, eh, pero la que sí trabaja con privacidad desde el diseño y tiene una serie de características de un poco más de rigor en materia de seguridad es Signal, que es la mm. que recomienda usar Edward Snowden, por ejemplo, eh, mm. y otras personas eh, especializadas recomiendan usar Signal. De todos modos, ninguna es 100% segura y en todas hay que tener muchos recaudos.
1: Vean, en el caso de la justicia... Esto que fue adquirido De de forma non santa Vamos a decir Porque sí. como vos dijiste al principio Todo se hizo mal en realidad Si fue así, verdaderamente así Que se adquirió un chip en nombre de otro Ya ahí está digamos, hay hay algo mal hecho eh, la compañía estuvo mal en darle un chip a alguien que no era el propietario eso es una hipótesis eh, de trabajo, de ¿eh? no estamos seguros que haya sido así ajenas y, bueno, y filtrarlas digo. en ese caso, ¿estas pruebas sirven para la justicia?
2: en principio no en principio no porque eh, les rigen las generales de la prueba obtenida de manera ilegal digo, eh, uh -huh. yo no soy abogada por ahí para hablar de procedimiento penal y ese tipo de cosas hay gente que sabe mucho más que yo, pero en principio podemos decir que una prueba obtenida de manera non santa, de una forma como esta, eh, no tiene eh, valor probatorio en una causa penal. Bien.
0: Ahora bien,
2: eso no significa, primero, que no tenga valor periodístico, que lo tiene, y que, eh, que, no, es político, y que no tenga impacto político, de ahí claro. a probar un delito. En un tribunal hay un trecho. Ahora bien, muchas de las cuestiones que se denuncian sobre este, sobre lo que se ha visto en estos chats eh, se pueden investigar y de hecho están siendo investigadas por otra vía. Eh, eh, entiendo que, no sé si fue hoy o ayer, que, que ya quienes participaron de ese viaje y de ese grupo de Telegram eh, han sido imputados por eh, eh, la fiscalía en... Bariloche, con lo sí, cual, es. pero este tipo de prueba obtenida de manera no santa, en este y en tantos otros casos penales, no debería ser o no debería tener el valor probatorio eh, sí. de una actividad ilícita, porque. Por supuesto hay que siempre respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y por supuesto cuidar al extremo la, la obtención de una prueba en un, en un caso penal.
1: Tengo muchos mensajes de oyentes. Nos preguntan acá si para evitar que se duplique un WhatsApp o un Telegram eh, puede ser la opción setear el, el doble factor de autentificación.
2: Eso es de mínima, eso siempre hay que setear el doble factor. Eh, y tratar de no tener ese otro factor en el mismo dispositivo, porque te roban el dispositivo lo tenés habilitado y es bastante fácil obtener las credenciales de tu mail si lo tenés ahí en el dispositivo, eh, digamos. Y también, insisto, depende, la seguridad es dinámica, la seguridad de la información es un elemento dinámico. Depende mucho del de tipo de información que tengamos que resguardar. Yo por eso una de las sorpresas, mayores de cuando vi este caso es el nivel de negligencia de una persona que ocupa el cargo de ministro de seguridad de una ciudad como la ciudad autónoma de Buenos Aires, mm. que a un tipo como D'Alessandro se le cargue en el teléfono sí, sí. de esta manera eh, aún él habiendo denunciado en octubre que le habían clonado el, la SIM del teléfono y que su teléfono había estado comprometido ellos siguieron hablando como si nada hubiera pasado eh, esto demuestra eh, un nivel de negligencia o de no me importa nada digamos, de podemos llamarlo impunidad, de, de, de quien total no, no me importa pero digamos alguien que tiene aspiraciones a una carrera política, que trabaja en un gobierno donde el jefe de gobierno tiene aspiraciones presidenciales y más, yo digo cuidaría un poquito más la verdad es que es, fue muy muy llamativo que un ministro de seguridad que uno imagina que es una persona de interés para muchos sectores tanto desde la política como mafias, como bueno un montón de gente puede tener interés en obtener información privada de un ministro de seguridad con un montón de, de, de causas posibles eh, que sea tan negligente en el manejo de sus comunicaciones eh, asombra
0: y asombra también también que los jueces eh, hayan tenido esas conversaciones son jueces federales que saben que hay servicios que saben que los pueden estar espiando eh, qué lo llevó a hablar así abiertamente y bueno y hacer lo que nosotros eh, ya conocemos los periodistas ¿no? Eh, yo, yo creo que hay ¿un abuso sensación... de confianza? ¿qué, qué, qué te parece?
2: Yo, yo creo que hay una sensación de, de ser todopoderosos de que nadie los toca digamos Me, eso es por lo menos habiendo escuchado el tenor de las conversaciones, habiendo visto un poco el tenor de los chats, da un poco esa impresión de que les sobra espacio para hacer lo que se les da la gana, sin temer que haya consecuencias. Eh, pero es una impresión mía, digamos. Eh, los jueces federales eh, también tienen en líneas generales, no es, eh, no es que esto sea extensible a todos, pero... Eh, sí hay un profundo desconocimiento de la seguridad de la, de la Absoluta.
1: Absoluta. Eh, absoluta. Si vos eh... nuestras caras cuando vos ibas diciendo las cosas, y mira que ya nos la han dicho otras veces, eh. Pero es como que termina el programa y nosotros nos olvidamos y nos relajamos, y ahora nos empezamos a mirar y los oyentes están escribiendo diciendo, más más de, más de un patelana debe estar complicado en, en algún mensaje de oyente.
2: Y sí. Y cualquier, digo, de patalanas a jueces federales y todos los grises que hay entre medio, incluyendo personas que pueden venir eh, rápidamente con la afirmación de, ay, si no tengo nada que ocultar, que es algo que escuchamos muchas veces, eh, pero lo cierto es que todos tenemos una esfera de intimidad, todos conversamos con nuestras parejas, todos, todos tenemos alguna algún tema de salud que no queremos que, que, que sea público, todos... Digo, la intimidad es un derecho esencial para la vida de cualquier persona.
1: ¿Sabes cómo lo resumo yo cuando vos decías, bueno, eh, hay una falta de conocimiento, hay como un relax? Viste que eh, hoy en la mayoría de los lugares hay cámaras, uh -huh. pero nosotros no estamos acostumbrados para la cámara. La realidad es esa. Entonces, vos podés sobreactuar cuánto? De 24 horas del día. En algún momento relajás. Y me parece que con estos cuidados de, de cuidarte qué hablas y qué no hablas... ...y de qué forma, pasa lo mismo. En algún momento terminas aflojando, porque no estamos hechos para eso, me parece.
2: Por eso decías que la cuestión de la seguridad es dinámica. Claro. Y hay sectores que tienen que tener particulares cuidados. A ver, claro. un ministro de seguridad, un juez federal, un periodista... ...un periodista que tiene que preservar a su fuente periodista que tiene que preservar en principio la integridad de una investigación que esté llevando adelante eh, son sujetos, digo, son eh, personas de interés que claramente uno va a suponer que pueden estar bajo ataque de algún estratega malicioso que quiera eh, obtener información para lo que fuera, para extorsionarlos para filtrar cosas como pasó en este caso, para lo que sea digo, son Sujetos que están eh, siempre, eh, que deberían tener un resguardo más alto de la seguridad de sus dispositivos que la que tiene cualquiera de nosotras, eh, qué sé yo, en la vida cotidiana. Y lo mismo activistas de derechos humanos, lo mismo eh, personas que, sobre todo, que tienen que cuidar la integridad de otras personas, abogados con sus clientes, periodistas con sus fuentes, eh, entre otros. Eso, esto es clave, pero también hay que tener eh, la conciencia de que eh, nuestra información tiene un valor y tiene un valor en el mercado como modelo de negocios, digamos, tiene un valor en, en muchas esferas. Eh, y aprender a cuidar la propia información es es algo que deberíamos estar enseñándole a nuestros hijos en la escuela Tal cual. Eh, y que deberíamos aprender los y las adultas que tenemos eh, gente joven a cargo porque a veces somos los, los propios adultos los que primero exponemos a los a los chicos y chicas pero digamos, el, el tema es el tema crítico de este momento, de hecho en este momento salió ayer otro fallo, hablando de fallos judiciales importantes, eh, acá en Argentina estamos eh, eh, todos eh, mirando lo que pasó en la justicia, pero en la Unión Europea ayer salió un fallo contra Facebook que prácticamente declara ilegal el modelo de negocios de Facebook en Europa y establece que nadie va a poder recibir publicidades dirigidas si no hace un opt-in, que es decido Facebook que me perfiles y me mandes publicidades dirigidas según mi perfil eso es exactamente al revés de lo que hace Facebook y del modelo de negocios de Facebook claro. esto ocurrió ayer en Europa todavía no ha llegado a los medios de acá eh, pero es, es un antes y un después en el modelo de negocios
0: vea para ponerle un poco de humor a, esta, a este tema tan serio y casi dramático ¿no? eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? como el superagente 86 ¿te acordás que pasaba por por, bajaba por una cabina telefónica, se metía en un ascensor todo, y pasaba como 60 puertas para comunicarse en, en la burbuja del silencio, ¿te acordás? La el, campana el cono, del silencio. El, el, el cono de con, con la campana es. del silencio,
2: sí, me acuerdo. Sí, sí, tengo suficientes años para acordarme de aquel original, ¿eh? ¿No? de lo sí. que se hicieron después. Sí. Eh, a ver, la primera cuestión es eh, analizar quiénes somos. Y qué tipo de información manejamos y a quién puede interesarles nuestra información. Funcionarios públicos, jueces, periodistas, tienen que tener un nivel mucho más alto que las personas de a pie en relación al cuidado de su información. Tenemos también que exigirle a las empresas que tomen medidas... Que tengan resguardos, que no le den nuestra SIM a cualquiera que venga y diga, ay, perdí la SIM, mándamela la tal domicilio, que chequeen a qué domicilio la mandan, que chequeen desde donde se pide, que corroboren, que no entreguen información de ese tipo fácilmente. Tenemos que construir una cultura de la seguridad de la información donde el Estado tiene un rol central, es absolutamente negligente el Estado argentino a todo nivel, porque digamos hablé de las negligencias de D Alessandro pero en su momento las dos ex ministras de la Nación Patricia Bullrich y eh, Frederick eh, ambas sufrieron el ataque contra sus redes eh, sus redes eh, sociales el eh, que eh, le hicieron a Patricia Bullrich fue con un phishing simple, es decir, fue un ataque no de software, sino de inteligencia, eh, de, de, fue un ataque sobre el usuario, un engaño, eh, que derivó después en una filtración gigante de información sensible de la Policía Federal. Es decir, estamos en, la peor, en el peor escenario, de hecho, Argentina, yo trabajo mucho con organizaciones a nivel internacional, y Argentina nos miran siempre como uno de los peores escenarios en materia de seguridad de la información. Ah, que a cada rato somos noticias por algo. A, eh, a cada rato. Eh, a ver, la base de datos completa de RENAPER está filtrada en Internet. La base de datos completa de migraciones se filtró en Internet. Hay una base de datos del Ministerio de Salud que está filtrada en Internet que contiene información sensible de personas eh, que padecen enfermedades Que son históricamente consideradas enfermedades Por las cuales se ha discriminado mucho a las personas Bueno, esa base de datos está disponible en internet Para quien la quiera encontrar eh, Se han filtrado cantidades de información eh, Tanto del sector público como del sector privado Es decir, estamos en el peor de los escenarios Le querías poner humor Perdón, no lo logré No, pero no, pude, no te pude bien. acompañar en el humor Sí, déjenme decirles que a veces y sí para darle un toque de humor ver cosas como lo que vimos de eh, del celular y todo a ver déjenme decirlo informalmente eh, que no salga de esta conversación yo no. estoy con el pochoclo en la mano viendo lo que pasa todos estamos con el pochoclo en la sí, mano sí sí
1: sí eh,
2: porque la verdad es que es es, es una película de enredos y puede derivar en cualquier cosa porque no sabemos qué más hay yo no quisiera estar en los zapatos de todo el resto de las personas que tuvieron alguna conversación sensible con D'Alessandro vía telegram en los últimos tiempos
1: opino lo mismo tal no cual. quiero estar o sea, en es esos zapatos lo, no sé que fue lo primero que pensé tal cual tal cual porque pero bueno son tú sospechosos de algo además también hay otra cosa que, que
2: nadie está diciendo y que me parece que también hay que mirar es se acuerdan ustedes de Hace algunos años el escándalo que hubo en los Estados Unidos por los mails de Hillary Clinton,
0: sí, sí, por supuesto.
2: que iban a través de una cuenta de mails privada, que Hillary Clinton utilizó una cuenta de mails, creo que era de Gmail, para usar, para hablar de cosas que que, que eran de su competencia como funcionaria pública. Sí. Bueno, eso derivó en un gran escándalo en Estados Unidos porque las comunicaciones de los funcionarios públicos también están alcanzadas por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y también son actos de gobierno. Por lo tanto, este, estas comunicaciones de Alessandro, él las hacía en calidad de qué? De Ministro de Seguridad de la Ciudad? Si eran conversaciones en calidad de Ministro de Seguridad de la Ciudad y las conversaciones no suponían un riesgo para la seguridad pública, tal como claramente vimos. entonces son información pública. Entonces no hay delito. Debería haberse conseguido a través de un pedido de acceso a la información pública. Claro,
1: exacto. Así es ahora, debe haber ahora,
2: conversaciones en calidad de ministro con funcionarios, con funcionarios judiciales, con el jefe de los fiscales de la ciudad... Eh, que no involucren seguridad pública yo no sé si no están alcanzadas por la ley de acceso a la información Bien. Hillary Clinton tuvo bastante lío con eso de dialogar por su mail privado porque el mail de eh, funcionaria pública era alcanzado por la legislación de acceso a la información me parece que acá hay muchas aristas por donde agarrarlo eh, y bueno, vamos a ver Seguimos haciendo pochoclo Porque pueden llegar a salir cosas todavía
1: Bea, gracias Muchísimas gracias
2: A ustedes, muchísimas gracias por el espacio Y por el tiempo, porque esto siempre requiere Mucha
1: profundidad para conversarlo Muchísimas gracias Por tu tiempo
0: Gracias, hasta María Beatriz Nos dijo Bea, pero es María Beatriz Busaniche, es un activista y académica Argentina por la cultura libre Y los derechos humanos en entornos mediados por las tecnologías digitales. ¿Eh? Ella es
1: especialista en seguridad y nos daba, bueno, algunos eh, algunas claves como para eh, tener en cuenta, pero más allá de, de lo que podamos tener en cuenta nosotros, me quedo con esto, de nos olvidamos quiénes somos, no somos conscientes de la información que manejamos eh, no somos conscientes a quién le puede interesar La información que manejamos eh, A cada uno de nosotros eh, Cada uno en lo que hace Y cada uno en el cargo que ocupa Ni hablar en el cargo En el caso de la justicia o en el caso político
0: Y recordemos hice Hace semanas cuando charlamos de También el problema de la exposición de los chicos En internet Hace ¿no? hacia uh -huh. los delitos ¿eh? Así, es. Así que bueno, le tratamos de también Al final nos, nos explicó muy bien la situación hay que cuidarse ¿eh? y con humor le traté de preguntar qué pensaba de del superagente 86 ¿no? si había que esconderse como Maxwell smart ¿eh? el terrible operario del recontraespionaje ¿eh? agente de la organización secreta control que contra quién luchaba contra la organización terrorista caos
1: un caos es este
0: Vuelo de regreso en las tardes
2: de Milenium.